0: ありがとうございます。後でこれはガッチャンコしていきます。ます。じゃあもう早速オープニング原稿を読んじゃいますね。はい、お願いします。このバックサイド FM はいろいろな人と好きなことを喋るポッドキャストです。配信は Apple Podcast や Spotify で聞いていただけます。ということで、今回の第6回のゲストは林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介。していただいてもいいでしょうか。
1: はい、わかりました。え、はじめまして皆さん、林健介と申します。え、普段はサラリーマンをしながらえー、筋トレをする方々を食事の、えー、ダイエットサポートで、あとはコーチングのコーチ、であとはユーチューバーなどインフルエンサーの活動、こういったものをしております。よろしくお願い致します
0: 。お願いします。今日はお忙しい中。えー、心よく受けていただいてありがとうございます。ええとん
1: でもないです。あのすごく楽しそうに撮されていらっしゃってあのあこんな場にお招きいただいて僕こそめっちゃ光栄です。嬉しいです
0: 。あ,まあ簡単に自分の自己紹介もしておくとあの自分は今大学生大学2年生でまあ自分の動画を作ったりとかクライアントワークで動画を作ったりしています。お願いします。お若いですねジ
1: ュンさん大学年生ってことは、うん、
0: <え>よく言われるんですけどなんか見た目と年齢が合ってないっていう今年し二十歳なんですけどそうですよねは周りからは大体2 5五六に見られますね
1: あなんか落ち着いてらっしゃいますもんねすごいこう雰囲気がやっぱり穏やかというか結構お若い時ってやっぱ二十歳とかって結構こうぎらついたりとかしてる方も多いと思うんですけど、まあ、ジュンさんはこうあすごく落ち着いてお話
0: ができるなって,ってことは僕ちょっと一回りぐらい違うんですねそうですね、林さんが今おいくつでしたっけ。三十三ですね。で来年三
1: 十四、一、月で誕生日なんで。皆
0: さんあの誕生日一月ですから、一月二十日ですので、お願いします。っていうことはまあ一回りぐらい、十三、四ぐらい違うっていう。そうですね。でいろいろ動画も拝見したんですけど、ありがとうございます。あの一番印象に残っているのが、あの自己紹介の動画。あーんかいろいろぶっ込んでるなって思ってて<笑>本
1: 当ですかえどこがそう思っていただきました結構僕自分は普通の人間だと思っててそんなに取れ高があるのかなと,と心配してるところはある
0: んですけどあの初恋の人がそのちょっとキャラの名前を忘れちゃったんですけど緑色の髪だったりあとは。だまあガジェットが好きだったりっていうのが結構自分の中では印象に残ってて
1: そうですね潤さんもすごいガジェットを好きですよね動画を僕体験させていただいてみちゃドローン飛ばしとるやんと思って
0: そうですねガジェットを最近好きになったっていう感じで最近なんだそうなんす。最近そうですねもともと多分高校生ぐらいの頃からなんかそういうところには興味があってここ12年であ自分これが好きなんだなっていうことに少しずつ気づいてきたみたいな感じですね
1: 最近変わったガジェットとか
0: でこれ良かかったなとそれこそ今この録音してる収録してるマイクオーディオテクニカのちょっと型番忘れちゃったんですけど 2100X みたいな感じだったんですけど今までロードのビデオマイクを使ってて初めてこのダイナミックマイクを使って。収録したときにやっぱり音声の質が全然違うなっていうことに衝撃を受けましたね
1: 結構ああいうのちゃいますよねだいぶあのガジェットの制度によって時今ってやっぱり何かとも全部やっぱ IT じゃないですか、ね、それこそ YouTube の動画一つ撮ってもカメラとかそれこそ多分今スマホで撮る方も増えたと思うんですけどやっぱスマホによって全然違ったりとか同じなんかことを演じても
0: その使ってるものでクオリティが変わっちゃうっていうあれほど道具の凄さを痛感する時代ですよね。そうですね。その動画作ってみてもカメラでやっぱり全然質感だったり。変わってくるんで、それを使って何か表現していくっていうのはすごい楽しいですね。う
1: ん,う,んうん、そうですよね。最近なんか動画、結構いろんな動画撮られてると思うんですけど。うん。あと今後撮っていきたい動画とかあります。こういう動画を作っていきたいみたいな
0: 。今はなんかユーチューブの自分の動画のスタイルっていうのに少し迷ってて。えっと、動画をまあ1か月半ぐらい更新してなかったんですけど
1: なかなかですね、ユーチューバーとしては、ちょっと長い夏休
0: みがちょうどでまっ、あ、なんかコンスタントにこのユーチューブの動画を上げつつ、今後は、まあ、FPV ドローンを取り入れた一本、まあ、シネマティック風な動画を作りたいなって思ってますね。
1: なるほどあのちょっとンさんの動画拝見させて思ったん言ってい,ただいて思ったんですけど確かに結構シネマティックっ
0: ていうんですかはいなんかジャンルがそういうのがあるんですよね確かそうですねなんか、えーまあ、ユザ・ユーチューバーみたいな動画とは少し変わったなんだろうかっこいい音楽に乗せてトランジションガンガン、まあ、ガンガンというかそれは動画によって変わるかもしれないですけど、まあ、かっこいい風な動画っていうジャンルがまあここ数年やっっっぱ少しずつ盛り上がててるなって感じますね
1: 確かにあの僕の動画を作ってくださってる方がいるんですけどその方もすごいシネマティックが好きで毎、まあ、回その方が家に来てくださった時にこう僕の,あの家下にこうテレビがあるんですけどそこでこう男二人でこう画面あのもう照明暗くしてそこでこうシネマティックの動画を見て「超エモいね」って何かこう見てたっていす
0: ごいおしゃれですよねいのって確かに。そうでもシネマティックって結構難しくて自分は感じててなんだろうまだ自分の動画全然シネマティックじゃないから自分の動画のタイトルにはシネマティックって入れないって決めてるんですけど
1: ああそこがこだわりなんですねクリエイターとしての
0: そうこれはもう自分のこだわりで自分がもう本当納得してこれはシネマティックだって言えるものを作れるようになるまではまあそれをひとまず目指して頑張るみたいな
1: なるほどなるほどじゃあ今はもうシネ
0: マティック見習いってことですねそうですもう全然見習いで。いろいろ模索していくっていう感じですね。
1: うんうんうん、ええー、めっちゃいい、えー、ぜひちょっと。どんどん動画作っててください、むしろ、なんなら、僕の動画はぜひ、あのシネマティックに作ってください。はい。コンテストのやつとかも、結構、そういうなんか、あの、僕はやっぱ筋トレが好きなので。じゃ、結構筋トレのやつも、やっぱ結構おしゃれに取る方、おしゃれに取られてるので。や結構、憧れはあるんですよね、そういうの
0: 。そうですね、あのコンテストの、多分。あれは運営側の人だと思うんですけどコンテストの動画をなんかジンバル持ってしっかり撮影してるところとかはなんか映像のなんかたまたま映ってる片隅とかで見たりはしますねや
1: っぱそこはなるほどそう、ね、
0: <あ><分>いや多分これはなんか動画作ってるとなんか目につくポイントみたいな
1: いや思いましたなんか多分僕たちやっぱ筋トレしてる側からかするとやっぱそのそうい道行く方たちのなんかあれあの人なんかコンテスト出てないけど普通にめちゃがよくねみたいなところとか体に僕たちは結構気がいっちゃうんですよ。そこはきっと動画クリエイターの方もはすあのコーチング的にこうラスっていうんですけど人それぞれのこう人のなんか見てるものと結構違うんだなっていうの気づけてめっちゃ面白いなと思いました
0: 。そうです、ねまあ、なんかクリエイターでこの人はなんかカメラもし構えてる人がいたらあ何のカメラ使ってるんだろうとか。ああの自分の場合は、なんか MacBook をまあ自分は使ってるんですけど、この人は、あ MacBookPro の13インチだとか、うん、MacBookPro の16インチだっていう、なんかインチ数を結構確認しますね、自分の場合。確か M1 でしたよね、使われてるのは。あ M1MacBook と、えっと、MacBookPro の2019年モデル、ああな,なるほど、なるほど。2台、今、使ってますね。確かに MacBook ってやっぱり13と16で結構スペック差があるので、だか
1: ら13は結構あのブログ書いたりとか、なんか、あの、そんなにクリエイティブ要素を動画編集とかしない方は結構持ってますけど、なんか16持ってると、あ、この方なんかそういうクリエイティブ要素がある方なのかなとか、僕も結構 Apple Store 僕行くのがすごい好きで、Apple Store でこうたまにやっぱりこうなんかお客さんとか、今だともうちょっとコロナ禍いないんですけど、昔ってこうワークショップって言ってこうなんか、写真の撮り方とかそういう,う iPhone とか Mac の使い方を a p p l e 1が教えてくれるよってやつが結構あってすぐに行くたびにあのたまにお客あの一緒に参加した方たちが iPhone と一緒にこう Mac 持ってたりとかするんでこの人どういうふうに使うのかなって結構気になってたって思い出しました
0: クリエイターの人とかやっぱ1615インチ使っててその自分の憧れのクリエイターとかもやっぱ16インチ使ってるんですよ
1: あれはちょっとあれですねじゃあジュンさんも次は16ですねそうです、ね、今
0: 年なんか16インチが出るんじゃないかみたいな噂あってで今自分は M1MacBook Air をメインで13インチメインで使っててこれはどうしようかとこれちょっとんさんに伺いたいんですけどどうですか
1: んさん的に何か購入を迷う要素とかはあったりしますか
0: えっと自分のの動画を制作環境ででチップで正直かなり戦えてるんだけどあのこの MacBook のストレージ問題っていうのがあって自分は256ギガを買ったんですけどもうこれあの動画編集する上ではもうやお話にならないというかなかなかちょっと厳しいですよね確かにそう厳しくて、えっとまあ、このストレージ問題でちょっと買い替えるか買い替えないかっていう
1: なるほどなるほど確かにね iCloud で増やしたりもできますけどやっぱりそういうラグとかもあるのってっオンライン環境じゃないと使えないんで iCloud だと普通、うん、にアクセスできれば本体のストレージってか動画クリエイターの方であれ,あればすごい必要だと思うのでなんか他あと16を買おうなんかありますか16インチを買いたい要素とかありますなんか
0: まあ完全に自分が16インチにコンプレックスを抱いてるっていうのがありますね
1: <笑>またコンンプレックスですか<笑>面白いことが出てきた
0: <笑>もう16インチを使いたすぎてはいはいはははい、はいいやばいっていうなるほどなるほど廣瀬さんい,いっちゃいましょういっちゃいますか M1 まあ仮に<笑>リークなんですけど今度搭載されるチップは M1X えっとこの今現行の M1 チップよりもさらにいいチップが搭載されるって言われててさらにメモリも32までいける MacAir だと
1: 16まででしょ確か。
0: はい Air、だと16までで、えー、この M1X に加えてメモリが32でさらに多分 GPU 性能も少し上がると思うんですよ当然この今の現行の MacBook よりもですのでさらに
1: 16だったらうそら上がるでしょうねそういう多分入れれるあの一応だと思いますけど入れれると思うん
0: ででストレージもたまあもうぶっちゃけ 1TB 以下はちょっと次買う時はもう買わないって決めてるんで 1TB もしくは 2TB の作業環境があれば、まあ、なんかもう,言うことなしというか
1: いやもうしゅ完全に没頭できるあともう,もうあれじゃないですか完全にンさんはもう,もうシネマティッククリエイターとして生きる以外なくなるじゃないですかもう道がもう道がなくなるんで、うん、<笑>いいですねいいですねいいですね僕はあの昔からやっぱガジェット結構好きなんですよでそんな僕がこう座右の目にしてる言葉があって「買ってから考えよう」っていう。も僕とりあえずもう全部欲しいもの片っ端から買って買ってから買って使うやつは使うし使わなかったら手放してもしてきたんですけど、うん、買わない買わないとかば分かんないんですよねレビューもちろん見たりはしてますけど買って使ってみないと判断もできないからとりあえず買っちゃおうってちょっとダメな大人のちょっと典型かもしれないです
0: けど<笑>あの林さんが今まで買ってきてなんかこれは印象に残ってるガジェットとかって何かありますか
1: えそうですねこれ結構、あの面白みのない答えになっちゃうかもしれないんですけど僕がでも今までで一番賞味期限を受けたのが2つあって1つは iPhone3GS なんですよ当時で最初 iPhone3G っていうモデルをソフトバンクが扱い出してで当時、弟がソフトバンクショップに勤めて,て iPhone3G を使ってたんですね。うんなんんかめっっちゃいいやと思ってでもまあすごい当時はなかなかちょっと使い勝手に難がある端末ですごいあのちょっとオタク向け、まあ、言葉やりませんとオタク向け<笑>の世界だったんですけどちょっと次その出た 3GS ってのに関してはだいぶ使い勝手が良くなってるよと話を聞いてテクテクテクテクソフトバンクショップに行って弟と一緒に契約をして使ったんですけどとんでもねえとあの当時今だと5ちゃんなんですけど2チャンネルを見たりとかすごいあのそういうのが好きだったんで。見るってていうのに対して、まあ、あの当時はガラケーだったんですよ、当時は。ガラケーでやっぱ見ると、うて画面っ,ってやっぱ 2.8 とか、多くて3インチ、当時なかったかな、まあ2。2インチ台だったんですね、本当に今はどんどん。本当、こんぐらいですよ、こんぐらい、超ちっちゃい。で、それが当時はやっぱりスクロール、点キーって十字キーだったんで,で、動かしていくんでやっぱ、やっぱ見づらかったんですよね。iPhone3GS だとそのちゃん見るあったりとかあとこう、この,あのタッチパネル、当時ってあのスマートフォンってブラックベリーっていう,あのこうキーボード付きの端末が主流で、タッチセンサーも加、あのー、圧式系でこう指のこう圧力であの判断するってやつだったんで、結構タッチ操作になかなか、なかなかちょっと難があったんですよ。あとウィンドウズモバイルっていう,こう、ウィンドウズの OS をあのモバイル化したやつがあったんですけど、なかなかちょっと使い勝手に、これも当時は僕の中で直感的じゃなかったんですけど、I、当時は iOS ゃなくて、アップロイスだと名前が違ってたと思うんですけど、こうめちゃめちゃ滑らかやと、めちゃくそ見やすいやんと、ちょっと自分の世界観変わったのが 3GS で、あ今後はこれが主流に,になっていったっていう経緯があって。うん、それが一番ですね、はい、もう一個は今ジュンさんも付け頂い,いているエアポッツちょっと付きなかもしれないんですけど僕はあの今3万円お金を使うんだったら全世界の3万円で一番投資価値があるのはエアポッツだと思ってるんですよ、うん、やっぱりあの今だとこう当たり前のようにこれで付けてやってるんですけどそれが付く前ってあの流行る前ってこういうてこういう普通のイヤホンでともブルートゥースイヤホンってあんまりあんまり正直主流じゃなくて iPhone の,あの,こ,のこのライトニングってここの端子単身にこうひもあのやる普通のイヤホンに 5.3.5 コーティングのやつを変換してやって,やってたんですけど音質的には確かにいいんですけどやっぱりこう線がって邪魔だったんですよね。なので僕イヤホン使う習慣全くなくて。やっぱりこう筋トレを始めたりして、やっぱ耳がやっぱりこう寂しくなったりとか、仕事の時にやっぱり携帯持ってるの重たいじゃないですか、なのでこ、これをつけながら作業できるようになったって、めちゃめちゃ僕にとって革命で、エアポッ s は僕の中でちょっと感動してますね
0: 、エアポッ s は、めめちゃめちゃゃ共感しますね
1: そうなんですよ、今だともう当たり前のようにつけてるじゃないですか、でもこれってでもここ数年の光景だと思ってて、本音を言うと、ヘッドホンとかの良さもあるんですよ、もちろん。ただやっぱりジャンルとしてあの普段のこうライフワークで使っていくっていう上ではエアポッツはものすごく革命的だったなって思ってい
0: ます、うん、自分がエアポッツプロを買ったのが去年の夏ぐらいなんですけど1年だいたい半年ちょっと遅れぐらいで買ってもう買ってからはもうほぼ毎日このエアポッツプロ使ってますねいや
1: 本当そうなんですよ本当に、うん、ちょっとあのニュースの課題としてはあの電池の交換ができないんですよなので、ちょっと次のモデルとかではそこは改善、多分あのやっぱり環境保護とかもアップルってすごい歌ってるんで、でも次はそういうのも交換してくれるかなって思うんですけど、やっぱ電池持ちが、電池がやっぱり交換しないといけないんで、もうそのままもう、もし下手ってきたら、新品買わないといけないっていうのはちょっとね、あるんですけど、一っそういうのも次は改善してくれると思ってて、やっぱアップルの製品の初物というか、AirPods では3世代目なんですけど、結構初代からあの完成度が高くて。
0: これはいいなって思ってます。そうです。今でこそ、いろいろなワイヤレスイヤホン、ブルートゥースイヤホンが出てきてるけど。このブルートゥースイヤホンを多分一般化させたのは多分初代のエアポッツ
1: 。いや、間違い,ない
0: 。さらに音質とかノイキャンを追求していく先駆けになったのはこのエアポッツプロ
1: 。そうなんですよ。今だと、正直ノイキャンの性能とかは、あのクオリティだけでいったらソニーの。安とかあと、うん、ボーズとかも、ねまあ、確かったと思うんですけど、うん、そのタイってすごいク高いんですよただまあこ個人的にですよ個人的に別にワイヤレスイヤホンにそこまで求めてないので僕個人としてはどっちかというとアップル製品のこう連動性が高い AirPods Pro が今のところ一番合ってるって感じですね
0: あのソニーの WF-1000XM かな先月とかに出たのが多分音質とかの意見もだとまあ多分 AirPods Pro よりも上なんだけどやっぱりそれこそこのアップルとのアップル製品との連携、iPhone とかまあそれこそ iPhone と Mac 持ってる人だったら AirPods Pro の方がなんだろう普段のストレスとかその接続を切り替えるみたいな多分ストレスが多分軽減されるのは多分 AirPods Pro の方ですね
1: 。間違いないです本当に、うん、なんであのもちろんそう iPhone アップル製品使ってる方は AirPods お勧めしたいなっていうのはありますね。うん、Android とかだったらねソニーでもいいと思うんですけど。
0: あのスマホが好きっておっしゃってたんですけど、はい、あの最近というか、まあ、ここ数年でなんか印象に残ってるスマホとかこの先のスマホに何か期待するものとかは何かあったりしますか
1: えっとですねこれはちょっとあの僕の主観と多分人によって結構使い色々多分今って価値観もあると思うのでそういうわけで考える必要があると思ってて。今、日本だけで行くんだったら、個人的にはやっぱ一番印象に残ってるのは、日本というか、僕は iPhone が好きなんで、Apple 製が好きなんで、個人的には僕は iPhone10 が印象に残っています。うん、iPhone10 からなんですよ、Face ID という顔認証に変わったのが。まあ、今はちょっと、ね、コロナ禍でみんなマスクつ,かつけちゃってるんで、あんまり Face ID の。恩恵を受けれてないんですけどちょっと思い出してほしいのが、その前ってめちゃくちゃやったやんっていうふうに僕は思ってて、ちょっとテンの時はフェイスアイディアの認証も遅かったんですけど、テンネス以降はあのフェイスアイディアの認証も早くなって、特に12なんて今なんてすごい早いですから、なんかあの前までこう、まあ、ホームボタンのね魅力ももちろんあるっていうのは分かるんですけど、今、ベゼルレスってこう全部、今って基本的にこう画面がほぼほぼ全部画面で埋まってる構成。になって先私が今のデザインの流れを作ったモデルとして僕は iPhone10 がすごい印象的に残ってますそれ以外に印象に残ってる端末だとクラウドファンディングでこうキーボード付きのモデル何種類か出ててコスモコンピューターですからそれをちょっと一回クラウドファンディングで購入して買ったんですけど正直使い勝手良くないんですよあまり。それだったらもうううであのこういうアップルのキーボードを使った方がよっぽどいいんですけど好きなんですよねこういうガチャガチャしたやつがあ<ー>、ね、クワテ,ティキーのモデルを応援したいというの、ね、でそういうコスモコンピューターとかそういうあの系の流れがある端末はすごい好きなのとあとこれ,これはの今後の,そのスマ
0: ホっていうのもつながるんですけど
1: 最近結構曲がる系のスマホってリュンさん
0: 見たことまありまん、あ、か今度は多分 3, えもう出たのかな3とか、まあ、以前の2とかの情報はまあ見たりはしますね
1: 。そうなんで、すよでなんかあのモデルに僕、すごい可能性を感じてて、あのモデル、そうだ、それで言うと、ちょっとまた話が少し前後するかもしれないんですけど、ああいう,こう曲がる系のモデルの先駆けに、昔ドコモからこうメディアスダブルっていう端末が出たんですよ。へ<ー>それも当時のこう曲がる端末で、当時はちょっとあの残念ながらですね、スペックが、Android のスペックとか本体の性能が追いついてなくて、あの大きい画面でやろうとしても、本来やっぱ大きい画面の魅力ってマルチタスクとか大画面で使うってことだと思うんですけど、なかなかアプリが対応してなかったりして、ちょっとただ大きいだけみたいになっちゃってたんですけど、個人的にも僕好きなんですよ。そういうなんか、変態端末って会話で呼ばれるんですけど、まあ、変態端末が大好きで、まあ、そういうのを見ると、絶対これ、僕、使わないんだろうなと思いながら、応援する気持ちで買っちゃうっていう、これ、悪癖なんですけど、今ってやっぱり、すごい、そういったあのお、あの、処理能力もやっぱ追いついてきてて、あとはそういった大きい画面でできることも、コンテンツも、5G の影響もどんどんどんどん速くなってきてるんで、こ後やっぱりスマートフォンの,その大画面化。が進んんででいくと思うんですよただ言うとやっぱり画面って今結構限りがあるんで 6.5 とか7インチとかだと十分でかいじゃないですかでこの画面を折りたたんでこう開けていくでこれがようやくフォールドもあの値段もちょっと収まってもついたしか20万円ぐらいだったかな、うん、日本円
0: そうです、ね、20万ほんのちょっとぐらいですね
1: これ、まあ、ちょっと高いですよ高いですけど今あの今後シャオミとかそれ結構あの中国系のメーカーとか韓国系のメーカーもどんどんどんどん,メーカーもど,ん,ど,んどん出してきてるあの発表してきてるんで今後は多分こう曲がる系あとあのモトローラのあのレーザーっていう機種もあるんですけどそれはこう大きいが見てるこう昔,の昔レーザーっていうガラケーがすごい流行ったんですよ。それをこう今,ふ今のこうスマートフォンに置き直したっていうやつも出てきてるので結構個人的にはこうガラケー回帰じゃないですけどまた曲がる時代がこうパカパカする時代が来るんじゃないかな
0: って確かにこの液晶が曲がるっていうのが徐々に徐々に浸透しだしてきててそうなんですよギャラクシーもたぶ、えー、2から今度の3は結構、えー、2よりもバージョンアップして質感とかも良、えー、くなってて冒頭も対応してるんでうんただこの折れるまあ液晶が曲がる流れっていうのをマッチアップルで考えてみたら自分はアップルまあもうしばらくこのなんだろうアイフォンを曲げるっていうのはしなさそうだなって思って
1: てそうですね特許をなんか取ってるって話はネットで見たことあるんですけど、うん、個人的にはしばらくは来ないと思いますねアップルってやっぱりあのできるかどうかで言えばできると思うんですけどやっぱそのどんなことがどんな価値観を提案できるのっていうところをものすごく確かに考えるじなので多分大画面でこういったアップルのなんかサービス多分サブスクとかになんか映像系の、まあ、今もアップル TV ってやつがあるにはあるんですけど、うん、そこをなんか大々で気持ち出してくるのか全く違うものを使あの用意してくるのか多分何かコンテンツ最近の中ではコンテンツと一緒に叩きつけてくる気はします
0: ね。もう少ししが浸透してきたらなんかそうですねあのまあネットフリックスが強いっていうのもありますけどだ周りにアップル TV を使っている人がいないっていうのがあって
1: アップル TV のコンテンツってやっぱりどうしてもなんて言うんだろうちょっとあのおしゃれすぎるというかやっぱアップしてもアメリカとかね海外メインのコンテンツなんでちょっと日本だとなんか。惜しいですよねアマゾンとかだったら、アマプラだったら、それこそあの松本人志さんとか、ああいうなんか日本の大御所とコラボして、なんか日本向けにこうあのローカライズしたコンテンツ出してくれたりするんで、ネット f リックスもそうじゃないですか、テラスハウスとか、まあ、ちょっと今、涙しましたけど、ああいう系の、中でその国に合わせたコンテンツを出してくれるんで、アップル e TV はそういうふうにやってくれると、もっと生き生って普及するかなってう思うんですけどね
0: 。今後に期待というか自分が今 iPhone10S を使っててです、ねはい、バッテリーの,あの最大容量が今もうすぐあれです
1: 、ね、無料で交換できるやつです、ね
0: 。でその何かこのタイミングで新しい、ま、iPhone なりスマホに変えるっていうのが、まあ、頭のところにちょっと置いてあってただ今度出る iPhone13iPhone13、まあ、的なものはいまいちなんじゃないかっていうのが。あってその12プロでデザインが変わったりカメラが進化したっていうのがあってただそれの延長線上に13があるんじゃないかっていうまあ噂を見る段階ですけどい
1: ろいろやっぱリークとかで出てますもんねちょっと、うん、いろいろトラブルにもなってるんですけ
0: どまあ12プロがかなり盛り上がったというか,、うん、なんかすごい、まあ、カメラも良くて、まあ、性能チップの性能もいいでかなり盛り上がった分今度の iPhone はちょっと、まあ、盛り下がるじゃないけど落ち着いたものが出てくるんじゃないかってこのタイミングで変えるのはちょっとどうなんだろうっていうのが少し思うところであっ
1: てなるほどなるほどそのままじゃあ,、まあ選択肢としては使う分ぶん3つですよねそのままテニスを使う新しい iPhone に変えるもしくは 12Pro に変える、まあ、この3つですよね多分そうですねなるほど純算的にはどうですか、この3択だったら、どれが今、一番が
0: 高いちばん、iPhone XS をもう1年使って、えー、次の iPhone を待つが、賢い選択というか、まあ、ベターなのかなっていうのは、少し思います、ね、
1: なるほど、そうですね、確かに実際に今、物が出てこないとね、iPhone ってあの、うん、毎回そうなんですけど、まあ、発表会あるじゃないですか、いつも。発表があってこういいろろあのティム・クックさんとかがいろんなあのあのスティーブ・ジョブズ・シアターでいろいろ語ってくれて、そのスペックを見て、僕は正直、そのスペックを見るだけで、もうなんか数字、僕、そのなんか数字のラリーズを見るだけで、もうわくわくしちゃって、そのまま買っちゃうんですよ、買おうって思って。やっぱりあの、の世の方ってほとんどの方は別に数字ってどうでもいいと思ってて、多分使ったときにどういう体験ができるかだと思うんですよ。そういった意味でいくとなんか僕、いい意味で毎回、スペックみたいに、今回ちょっとどうかなって思っても、いざ触ってみると、ええやんって、毎年思ってきたんですよ。なので、もちろんその点数をあの使うっていう選択肢、全然ありだと思いますしまあ83、83% だとそろそろちょっと下手ってくるんで、電池だけだったら、電池だったら、点数だったら確か1万円ぐらいで買えると思うんで、どうしても、電池持ちが悪いという場合、電池を変えるっていうのはありだと思うんですけど、1回新型がもしあの出たら、その結
0: 果ワクワクするかどうかっていうの結構でかいと思うんでネットの情報を見るだけでワクワクするっていうのは一緒なんですけどいやーそうですね本当にも
1: うちょっとやっぱリーク系の情報とか僕あんま見ないようにしててなんかいらっしゃるじゃないですかジョン・プロッサーさんとか有名な方たちあん,なんかあのーこれちょっと僕アニメとかも好きなんですけど,なんですけどアニメのなんかネタバレを見,た見ちゃう気持ちになっちゃって最近僕あの「東京リベンジャーズ」あの結構みんなあの人気だと思うんですけどあれやっぱ漫画が面白すあのアニメが面白すぎて気になってミキ見ちゃったんですよとんでもなんかもうあ「タイムリープ」もやっぱミキじゃダメ,だダ,ダ,ダメだって改めて思ったんですけどやっぱ同じでやっぱりガジェット類も極力見ないようにしてますリ,は
0: リークは。あのこの前の2021で、まあ、リークでも MacBook が出るんじゃないか<ー>新しい16インチ14インチがもうこれは出る前例で出たんだからこれは出るだろうって周りが周りというかまあネット界隈がめちゃめちゃ盛り上がってる中で結果蓋を開けてみれば MacBook は発表されない、まあ、落ち込むというか,なんか期待外れだったみたいないやそもそもリークはリなんか絶対じゃないし。うん、うん、うん、うん、うん、まあ、所詮なんかネットの情報というか。その P. V. を狙って、こういう情報を。なんか氾濫させたみたいな。こともあると思うんで、なんかリークを信じすぎるのは良くないみたいなのは、まあ
1: 。そうなんですよ。あの、
0: それこそ昔って。携帯電話の、その、
1: 携帯電話も昔発表会があって、どこもソフトバンク、まあ、当時ボーナスかな。なか、A. U. とか。が、夏モデル発表会みたいな感じの。やつが。あったんですよ昔は今も、まあ、あるにはあるんですけど最近はちょっとかなりちっちゃくなってて当時やっぱそういうこうカタログの2チャンネルとかでこうわざわざ DQ、あのー、に作ったやつとかをこうアップする人たちもいてめちゃめちゃそれはそれで面白かったんですけど
0: のリーグはリーグなんですよねやっぱ2チャンの情報と同じレベルというかそれを信じできないよねっていうまあこのイベント9月ってアップルイベントが例年あるから結構盛り上がっててこの盛り上がり感はめちゃめちゃ好きなんですよ自分。そわす,す、わますワワクワクするしどんなもんが出るんだろうでまあそれはなんかリーク情報も踏まえてなんか動画にしてるっていうクリエイターもいてうんすごいけどまあリークはリーク、まあ、こういうのが出るかもしれない程度に考えてイベントに臨むっていうのがベストなのかもしれないですね
1: なんか本当やっぱお祭り前の感覚というかこれからどんな花火が打ち上がるんだろうなみたいなレベルにしておかないと。やっぱりこう楽しみ方っていうのでもありますよね。そういうその事前情報にワクワクするっていうのもそれはそれですごい楽しいと思うんで。今年はどんなふうが出るのか楽しみですね。そうです
0: ね。なんか、えー、今年ぐらいからアップルがリークに対して規制を張る的なのがあって、それのおかげ、それの。それのおかかげというかそれのせいで iPhone13 周りの情報が控えめになっているんじゃないか的なのも見たんでうん、うん、これは何かい、まあ、いい意味で期待が膨らむななみたいな
1: そうですねあの昔ってあのジョブズがまだ生きてた
0: 頃、うん、iPhone4S
1: までかな 4S までってそれこそ毎年あの iPhone の発売前ってこうアップルストアでお店ってもうカーテン閉めるだけじゃないんですよ。なんかあの隙間を見えないようにこうちゃんと塗ってくれって言われる言われてそれがやっぱり秘密主義だったんですよね、うん、やっぱりジョブズからティム・ブックに変わってやっぱリーフがすごい出るようになってきてそのリーフを含めて楽しむっていうのもあるんですけど僕はやっぱり言うとやっぱしん信者なんでやっぱジョブズのそれぐらい秘密主義の方がやっぱ憧れる部分が分かりますよね、まあ、あのビジネスとしてどうかでされるので
0: まあ多分今後まあもっと秘密徐々に徐々に多分まあジョブズの時代に戻るというかなんかリークが規制されていく流れが少しずつあるんじゃないかなって自分は思ってますねそうですね
1: 、これでもちょっと時代の流れもあると思ってて、今,今って SNS がすごい、それこそ昔とは比べ物にならないぐらい普及してるじゃないですか、正直それを普及させるのは、僕はアップルだと思うんですけど、iPhone が。普及させた部分は大きいと思うんですけど、結局はそれでも、あの、どんだけ多分規制を張って、観光令を敷いても、やっぱり人の常で、状態を漏れていくと思うんですよね。なんで、あの、もうちょっと,ょっと情報が、でも、あぐらかするというか、多分ツイッターみたいな、表もてだった、S. N. S. じゃなくて。もうちょっとなんか姫、ひあの、秘め事のような、場所で、なんか紳士的っていう表現が、ちょっとこの表現が分からないですけど。なんかこう、大人の社交場的な、ところで情報が。てていくんじゃないかなかって多分ね SNS がもう一個新しいやつが今なんかチモチモでてきてるじゃないですか
0: そうですね結構、まあ、グラビティだったり最近で言えばクラブハウスが一発ドーンと当てた感じはありますけど
1: 特名の、まあ、クラブハウスみたいじゃないですか、ね、なんかもっと招待性の SNS とかが今後もしかしたら出てくるかもしれないですよね、はい
0: まあ、結構なんか iPhone 周りというか Apple 周りの話をざっとした
1: それだけでそれめっちゃ話していましたね、な
0: んか、あの動画を拝見して、はい、iMac をなんか買ったって、つぶやいて、ぽそっと言ってて、<ー>今年の春、発売された iMac を買ったんですか。買っちゃいました。ちなみに、色は
1: 青でございます。iPhone12 が僕、パシフィックブルーだったので、それに合わせて悩んだんですよ、本当は。僕、本当はピン,ピンクが好きなので、ピンクにしようかなって思ったんですけど。これ赤ってで、あのー、これもでも個人的に iMac ってすごい一合が難しいパソコンだと思ってて結構なんか別にクリエイター以外にも使えるなんか普及向けの端末なのかなっていう今回の iPhone シリーズが外12的な一合なのかなって MacBook Air みたいな一合だと個人的には思っててスペック的には全然問題なく Apple シリコンなんで性能も高いですしテラでメモリも32だったかにしてもう過不足なく使うようにしてはあるもののちょっとデザインを見ていただくとやっぱりですねもうここここの幅とかおしゃれですよおしゃれなんですけどちょっとらしくないものかなっていうななか個人的にはもっとミニマルにしてほしかったなっていう多分それはきっと iMacPro みたいな感じで出る出すのかなっていう気がしてるん
0: ですけど。今回の新しいカラーバリエーションが増えてあのデザインも変わったと思うんですけど自分はあの前の iMac のデザインの方が好きで分かりますよギタいっぱいカラーバリエーション増えても自分はあまり魅力を感じなかったんですよ
1: なるほどなるほどなる
0: ほどあの前のシルバーっぽいカラー一つの方がなんか自分はシックな感じで落ち着いてて好きで好きだなって思ってて、まあ、デザインも薄くさらに薄くなったのは、まあ、確かにいいし、まあ、納得するものもあるけどこの前の iMac のデザインっていうのはまあそれこそベゼルはまあ結構太かったけど好きだったんですっ
1: ていう。ありますよわかりますよだって言うて今のああいうオールインワン系のパソコンのデザインってぶっちゃけ全部 iMac のパックリですかねデザイン作った軸,軸ですし、やっぱ、あのなん、なんとも、僕がかくばってて、かくばったデザインすごいおしゃれだと思うんですど、なんか今、iPad Pro とかも全部かくばったデザインになってきてて、まあ、今後はそういう流れなのかなって思うんですけど、なんか流線というかね、このこれ、好きでした。僕、今でも好きです
0: 。今でも大好きです。今,度出る新しい今のデザインの MacBook は、めちゃめちゃ好き。でかくばったマックブックを、まあ、見たことないんでなんとも言えないですけど、まあ、どうなるんだろうっていうのは少し気になるところですね
1: なんか今だとあの結構サムスンとかギャラクシーブックスだったかな,なんかあの日本だと発表してないんですけどそういうサムスンギャラクシーブランドのノードパソコンとかがあって結構おし
0: ゃれなんですよ
1: 多分そっち
0: 系のデザインになっていくのかなって個人的には、まあ、あとさらに新しいマックブックには HDMI と SD カードリーダーとマグセーフがつくんじゃないかって言われてるんですけど個人的にはあのタイプ C オンリーの方が良かったなっていうのはありますなんかですねちょっとってますね結構なんかあのネットの反応を見る限りあの歓迎ムードなんですよいや俺はタイプ C オンリーがいいっていう派ですねわかります僕も今
1: すません、言うてちょっと使っっちゃってますけどこういうい変換系のやつを僕もタイプ C でいいと思ってます、もう普段のタイプ C でよくて、どうしてもあの外,なんか外部の必要な場合だけ変換するみたいなスタ、拡張するスタイルの方が僕が好きなのと、そもそもですよ、そもそもジョブズが昔目指したのってあの、ななんたら、なんだっけな、マルチアブコードって、そういう,うケーブルがない世界観を目指してたんですよ、そこやろと。そこに行ってくれよってマグセーフは僕結構賛成してるんですけどもともとマグブックってマグセーフだったんでなかなかあでも嬉しいですそういうふうになんかみんな,なん使い勝手をみんな求めると思うんですけど僕どっちかっていうとプロダクトというかデザインとして専念されてるれば使い勝手多少悪くた
0: って構わないって思ってるんで同じようにしてっ,っていただける方が結構僕は嬉しいです。IPhone の,この,あのイヤホン刺す線がなくなくったようにああ iPhone のステンはもうなんかなくなるんじゃないかとか言われてる中でこの MacBook の穴を増やすっていうところはちょっと待ってくれとは言いたいやっぱ拡張すればなんとかなるから無理に穴を開ける必要はないんじゃないかっていうのは少しもう思ってます。
1: 全然あ便利に使えるんで、それは魅力的にはありますけど、ちょっと待ってくれっていうのはあります、まあもちょっと s s e m b l y でねもしかしたら USB オンリーかもしれないですけど
0: 、この MacBook AirM1 を使ってて、今、TypeC が2本しかないんですよ、これだけはめちゃめちゃ困ります。<笑> TypeC の穴は、なんか三本、最低3本ちょっとつけてほしいっていうのはあります。確かに
1: なないとない
0: とで困るって、ね、もなんでワイヤレスで
1: <う>ワイヤレスでうまいことやらせてくれって感
0: じですよねあの今、えっと、画面を出力するのに、えっと、使っててタイプ仕様1本でクラムシェルモードでなんかなるべく使いたいからえ充電もささないといけないっていうので1本使っててもうこれで埋まってて、えー、ハードディスクをさしたり SSD をさしたりっていうのがこのクラムシェルモードじゃ実現できないっていうのが。あってまあ、えっと、いろいろ機材もう少しかませればなんとかなるけど,けどちょっと今の自分の手持ちじゃそれはできないからもう一本最低でも穴があったらこのクラムシェルモードで出力しながらハードディスクをさせるっていう環境があのできるんですよね。こういうねあまり
1: じゃあ JU さんこういう変換あの拡張系もあんまりお好きじゃない感じですか
0: 、まあ、買っっててないってだけでなんかいいのがあれば欲しいなっていうのはあって自分が動画編集する際にあのファイナルカットプロ、まあ、メインで、まあ、アドビも使ったりするんですけどファイナルカット使っててファイナルカットってめちゃめちゃやっぱ容量が、あのー、大きくなっちゃうんですよ。日、あのー、頃の MacBook だから MacBook のストレージにあの編,集し編集ファイルを置けないからハードディスクに置いて作業するっていう、まあ、今感じなんですけど
1: なるほどななるるほほど。
0: だからハードディスクをささないと動画の編集ができないっていう感じなんですよね
1: 。それはもう本当にですね、待たれますね、発表が。早く16日で出してくれと、うん、アップル
0: 。まあもしくは、MacBookAir のストレージをもう一個広げたバージョンを、まあ、つい1週間、2週間前、なんかポチりかけたんですけど、もうそろそろ新しい MacBook 出るからちょっと、いやいや、ちょっと待てっていう感じで、ステイしましたね、その時は。いやもうでもそうなんですよ、きりの欲しいときは買い時とは言いながらも、もうすぐ出るかもしれないないうすよねそうですね、去年、M1 が発表される前に、なんか、MacBookPro の16インチ買っちゃった人、涙目みたいな。かわいそうだよな、あれ、本当に。シングルコア性能だけだったら、MacBookPro16 インチの、えー、特盛り、あのメモリも。いろいろ積んだ状態よりもシングルコアだったらこの M1MacBook Air の最低スペックの方が少し上なんでまあトータルしたら M1 じゃなくてトータルしたら MacBook Pro16 インチの方がいいかもしれないけどなんだろコスパっていう面だったらこの M1MacBook がもう最強というか。本
1: 当あの結構ざわついててかあのでも泉さんもご存知の通
0: り。プールの発問でこんなに安定して動くんだっていう<笑>。自分も出る。発表の時は、まあ、どうなんだろう？って思って、えー、待っててなんか、えー、開封レビューとか見るうちに、えー、そんなにいいんだって思って1週間後ぐらいに買いましたね
1: 。そうだったんですね。僕も今ちょっとずっとこれいつだった、いささか僕の macbookpro は多分17年とかその辺なんですよ。18かな変えたいんですが、imac 買っちゃったんで別に imac で問題ないんですよね？外で作業する時ぐらいだったら僕には動画編集はほとんど自分にはしてないので無茶苦茶テキストを打つだけだったらと今思い出したそうだテキストを打つ時のキーボードがバタフライ式なんですよ
0: 、ね、あなるほど
1: シザー式に早くシザー式を使わせてくれとなのでキーボードはワイルスこっち使えるんでいいんですけど、うん、これがでもつながるのが手間な時とかはシザー式のやっぱりキーボードを押しやすいんですよね
0: まあ自分が今持ってる MacBookPro、2019年はバタフライで、M1MacBook Air はシザーで、なんかどっちも使ってて、シザーの方がトータルで見たらいいなとは思います、ね。そうなんですよバタフライ、やっぱ壊れ
1: あの、薄いのはいいんですかね、やっぱ壊れやすいっていう話の通り、一回僕も壊れちゃったことがあって、えー、なんかうまくキーボードを押せなくなって、全然に修理したかな、修理直したんですけど。なかなかなんで、まあ、多少熱くてもやっぱりあのカタカタカタカタってこう押してる感があるのはシザー式なんで、うん、結構そうなんですよねなのでシザー式であるっていうだけでちょっ
0: と次のモデルが欲しいっていう、うん、あとバタフライ式のキーボードってやっぱターンみたいなかなり高い音がパコパコ鳴るんでははははいはいはいはい、はい、まあなんだろう、えー、タイピングしてたらうるさいなとかあのエアポッツしてノイキャンしてる状態でテキストワークしてても何も思わないんですけどこの AirPods 外した瞬間にこのタイピング音聞いてみるとえこんなうるさかったんみたいなことは思うことはあります。ではもう AirPods
1: ノイキャンを外すとあ世界ってこんなに音にあふれてんだて本当にノ,ノイキャンを今やっぱりあのヘッドホンとかにもノイキャンってあったりしたんですけど改めてあのなんかあノイキャンってこんなすげえんだって感じたの AirPods が。初めてとれたなんか実用レベルでなんか耳栓として耳栓と
0: して,ていいなっていうふうに思いましたね。ちょっとあのいいですか？あの本の少しだけ。大丈夫大丈夫です。お待たせしました。もう一つだけ話したいこのアップル関連で話したいことがあって
1: 。もちろん先生に話しましょう
0: 。最近このマジックじゃなマジックトラックパッド。あの使われてると思うんですけど最近使っててこのトラックパッド使ってる時に手首が痛くなるっていうのをものすごく感じてて床に手首を置いて手首のこの硬い部分を置いてこのトラックパッドを作業してて。もうなんか何するにしても痛いみたいな
1: ななるるほほどど
0: 感じててもうなんか最近は机の崖に置いてあのトラックパッドを操作するっていう感じをやっててななるるほほどどマウスに行くべきなのかっていう1点伺いたいんですけどマウスとトラックパッドで別に使い勝手に差は感じてないですかマウスを使った,ことがなくてただ自分の初めてのパソコンってど。いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはなはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは快適だしってことでトラックパッドを選択したんですけど、えー、最近痛いとマジックマウスっていうのがアップルから出てるしまあほかにも、えー、いろいろ有名なマウス。ありますけど、まあ今までマウスのなんだろう Bluetooth マウスのいい点みたいなのは全然分からなかったんですよ。まあショートカットがボタンで設定できるとか知ってたけどまあ何だトラックパッドの操作性が俺は好きだっていう感じでトラックパッドを使っててまあここに来て、まあ、マウスを少し考えるみたいな。
1: しいでですすかか僕,僕の意見なんですけど確かにそのあのトラッックパッドは使いあのやっぱこ,れこれでしか体験できない使い勝手なんで、そこに魅力を感じてるのであれば、それを継続するのは全然ありだと思うんですよ。でただ、今言ったみたいにこう、ちょっと手が痛いっていうような課題が発生していたりとか、多分動画編集とかいろんなクリエイティブな作業をするうえで、ちょっとこれ以外の選択肢もありかなって思ってて、普通にはマジックマスももちろんありだし、僕使ってないロジプールもこれ、あのうクルクル、はいうくルく系の。トラックホールって僕は最初くそ使いづらかったんですけど何年もかと思って全然ちょっと操作あのできんわって思ってたんですけど結構やっぱりおすすめされて一回慣れちゃえばもうこっちの方が絶対あのカーソルのスクロールも早いし作業とか早くなるよって言われてしぶしぶ使ったんですよああか早いとなんであのもちろんマジックマウスもありだしこうマウスでしかやっぱりできない操作感もあるのでマウスをこれを機に選ぶのも全然ありやと思いますしこれのまま行くんだったらなんかあのよく売ってませんこういう置くなんかクッションみたいなやつを置くのもありかなってい思い
0: ますまあそうですね何かかませて緩衝材にするっていう
1: そうですそうですそうです,
0: そうで,すでもまあ個人的にはなんかあの見聞を広める的な意味合いで
1: 一回ちょっとマウス試してみるのもありかなって思いますけ
0: どね。あそうですねマウス。そそれこそロジクールとか結構有名ですけど、まあ、ロジクールとか少し、まあ、ぼちぼちいろいろ探ってはいるっていう感じですね
1: おすすめするのかい,こいろんなやつがあるんで正直どれがいいのかなって僕も何個か使ってみたんですけどぶっちゃけあまり差がないなっていう。新しいやつになればいいかなと思ったら、なんか多分ここの角度とかの問題とか、かこの角度でも人,人それぞれの形があると思うんで、あんまり別になんか高いモデル、新しいモデルと古いモデル、当然、新しいのは高いんですけど、別に高いからそんなに差があるのかっていうのは、あんまり僕には分からなかったんで
0: 、個人的にはでも、一回このくるくる,くる,くるパッドを試してもらいたいたですはい、あとトラックパッドだと、このトラックパッドの面積分、えー、机を占領しちゃうっていうのはあるんで。マウスだとまあ大体2分の1ぐらいそうですね結構大きいこういうやつでさえ確かにこうやって見ても全然サイズが違うんで、うん、おしゃれなんですけどね、うん、ラこれはまあもうこの白い板でもう何でもできちゃうんでねそうなんですよしかも今は
1: 前までは前と違って今ってもあるじゃないですかこう触覚フィードバックで返ってくるんで構造的にも壊れづらい点いうのもありますしなかなか長く使えるっていう意味では長く使えていればどうか iMac、Apple 専務しかやっぱ体験できないユーザー体験なんで、個人的にはすごいお勧すすめな、いいと思うんですけど、ねうん
0: まあ、トラックパッドの良さもあるし、マウスのならではの良さもある
1: 。んあんまりちょっと、あんまりなんかいいのができてないのっちょっと思っても思ないですけど、どっちもいいよって、でも一回試してほしいこ、うん
0: 、ちなみにトラックパッド使ってて、なんか痛くなるみたいな経験はないですか実はないんです
1: よねお<ー>ただマックブックもあるじゃないですか、たあのここ、トラックバッドじゃないですか、はい、ここは痛いっていうよりも、単純に使いづれえなっていうのがあって、マ,マウスに書いたっていうのは、うん、面積が狭かったというか、今の声だったら、面積結構広いので、あんまりれないかな、そこは。ただ、キーボード打ってて、結構痛いときは感じたことがあって、なんか昔なんか、なんていうかな、パブリックソフトとかな、ど,なんかどっかのメーカーなんかこう、人間工学に基づいた、なんかこう、変なうねったキーボードがあって、それはすごい使いやすかった記憶があります。うんそんななんアップルページのだけでめちゃめちゃ話しちゃった、ね、すみません<笑>結構ア
0: ップル話しましたねしましたねう
1: れしかったんでちょっと最近なんか全然ご覧に<笑>なっしてくれるようったんで<笑>ちょ嬉しくなっちゃ
0: って少し<笑>あのポッドキャストのあの原稿じゃないやテーマトピック少し触りたいなって思うんですけどそうですよね触っていきましょう<笑>生活習慣を変える一歩としてこのスマホの OS を変えるっていうのがなすごい僕をそれ
1: っぽいこと書いておいてくそくだらんことなんですけど結構みんなやっぱあの挑戦をするっていう方結構多いじゃないですかこの会話でい多いですねでなんか挑戦を変えるためにそれこそものすごい大きな環境を変える方っていらっしゃるじゃないですかなんかそうこともう仕事を辞めましたとかでそれはもちろんすごいすごい決断ですしあのそういうふうに環境を変えれる覚悟があるってすごい素敵なことだと思うんですけどその前にこう僕今一番皆さんが使ってるものってスマホだと思うんですよそのスマホの OS って例えば iPhone だったら iOS ギャラクシーとかちょっとアクオスだったら Android ってあると思っててかなりそれに生活って依存してると思うんですよ一回その自分の環境を変える上で機種変更をして同じ OS だとネタって結構簡単に移行できちゃうんで違う OS に変えてデータを移行しないんですよで、そうして自分が使ってる必要最低限のアプリだけでインストールする、そうするとなんか今までつや,やってたなんか、無駄なことがなくなったなっていうのを、自分がこうアク o s に変えて結構感じて、なんか環境を変えるっていう上で、今自分が一番使ってるものをガラッと変えるっていうのは結構有効なんだなっていうのを感じたってあん、ま、あんまりちょっとなんか、ちょっとどうでもい
0: いなって話がしますけ、ね、ど。<笑>確かに、この、ま、携帯、スマホ、スマートフォンを触るっていうのは、多分その無意識の時間も含めて、かなりあると思うんで、これやってみる価値があるんじゃないかなとは思いますね
1: あと、これはちょっとあの、自分でも気づいたんですけど、ツイッターとか各種あのブ,ブラウザーとかの使い方が大きく変わるんで、若干使いづらいんですよ、なので、クソあの無だな時間が減ったってなりますか。前までこうついついダラダラ見せてたものが見づらくなったことでちょっと見るねやめよう
0: みたいなまあそれあのこれ OS 関係ないんですけどあの Twitter がこの前アップデート入って色とかフォントが変わったっていうのがあってフォローボタンが変わって変わったそうだあとあのフォントも変わってなんかツイッター使いにくいなっていうのがあって、このアップデートが入った直後とかはちょっと少しツイッターから離れてることはありましたね。そうなんですよ。やっぱアッ
1: プデートって結構大きな変更が加わるものもあるじゃないですか。え特に僕そフォントが僕フォントってめっちゃ大事だと思ってて、僕アイフォンずっと使ってた理由ってやっぱアイフォンのフォントが好きなんです。左のだじゃないなんで？アイフォンのフォントが美しいなと思ってて。であの昔って結構アンドロイドってこうフォントがガクガクだったんですよなんかアプリごとに全然フォント違ったりとかあの昔はプレイストアとかのそういう審査もざれだったのかなんかけわ,わからんフォだったんですけどそれは嫌でずっと経営してたんですけど久しぶりにアンドロイド触ったらなんか普通にそういうのも整っててもう今 a アンドロイドもすげえなっていう気づきができたってめっちゃ大きいです個人的には OS 書いたことも今のアンドロイドすげえっていう
0: マック OS と Windows でも前は Windows、えー、フォントとかあれだったけど今は Windows も結構良くなってて、きれいですっていうのは聞きますね
1: 。そうな,んですよなんか、なんで、今だと昔あの、だいぶそういう DUI ですか、ね、見た目に関してのこだわりもあったり、やっぱりかなりメーカーもこだわってるなって感じるんで、うん、昔より、なんか、えて僕、Apple 信者ですけど、Android しかり Windows しかり、そういうあの、競合他社の製品っていうのも、スペックも。全然個人的には使,い使ってみるのありだなって思ってま
0: す。多分それを使ってるはまたまに戻るんでしいう,、ねま、う,うと、あのーまあ、ずっと MacOS を使っててあの Windows も結構いいっていう情報このフォントとかデザインとか結構いいっていう情報を見る中で、あのー、自分が Adobe のソフトを使っててやっぱアドビ Windows の結構ゴリゴリ積んだ方が m a c OS よりも、やっぱ動くんですよ、Windows の方が。そういうのをなんか考えるたびに、なんか Adobe のなんかまあプレミアとか、AfterEffects 使うなら、Windows の自作なのかなって、行き着く先はみたいなことは思ったりはしますね。そう
1: ですね、w i n Mac だと、今だとパラレルデスクトップでしたっけ、あの仮想で動かせつって。
0: はいなん
1: か確かアップルシフォンだといまいち動きがよくないんでしたっけ、仮想で動かし
0: 去年の冬とかはちょっといまいちだったんですけど、最近はあのアドビがネイティブ対応しだして、かなり改善はされてます、ね
1: 、結局やっぱす、ね、いつも端末の結局やっぱスペック的な問題もあるんで、今、潤さんがおっしゃったように、自作でしっかり組んだ方が動きますよね、やっぱりプレミアシプ、変わり目らしく、アフターエフェクト、結局それで作った動画とかのインコーもあると思うんで。それこそやっぱ、4 K. とかそっち系をやるんだったら、わざわざ仮想にして。結局スペックを、あの、そこに、仮想に置いてる時点でスペックを。一個読みにくってるわけじゃないですか。なんか、時間ネイティブで。積んでやった方が効率はいいんで、ね。確かに自作行きたくなり
0: ますよね。そうですね。まあ、なんか自作で、まあ、なんか。一個、なんか一回触ってみたいなっていうのがあって、自作のもうゴリゴリ積んだ。Windows の自作 PC でなんか a d o を使ってみたいなっていうのと、あとあ,<れ>あの Mac Pro でゴリゴリ積んだので、まあなんか a d o 触るものなのかわかんないけどアドビを触ってみたいなっていうのがちょっとありますね
1: 。Mac Pro は憧れですよね。大根おろし。<笑>大根おろし。合社大根おろし。あれ今今あれかあれ
0: ？ゴミ箱を大根おろしでし
1: てでいくのは
0: 。そうです、ね。大根おろしが大根おろしの方が後です。弟がすごいもう Mac 好きで一時
1: 期あの Apple の製品にその Mac Pro が出てて60万ぐらいだったんですよちょっとローン君で買おうかなみたいな思っててえ何使うのって<笑>弟絵が描くのが好きだったんで絵を描いてたんですけど別にそれ今の iMac でもで,できるからやいらないんじゃないって,ってよくカメラやめたやめたんですけど確かに動画クリエイターの方だと絶対そういうハイスペックパソコン行きたくなりますよね
0: そうですねなんか今の作業環境だと。もう虹色ぐるぐるがめちゃめちちゃゃ
1: 出るんです
0: よあのまあこれはもうストレージの関係でも虹色ぐるぐるが出ちゃうんですけど何ん、うん、かほん<笑>まあなんか 4K の1 0ビットみたいなめちゃめちゃ重いファイルとかそれこそ今は最近は 8K とか 12K とか取れちゃうんでなんかそういう素材を快適に編集できる PC を触ってみたいなっていうのはありますね。
1: 8K とか 12K だと、それを再生するモニターのね、スペックもすごいことになるし、うん、ワクワクしますね。<ー>アップルのプラモニターでしたっけ五十万ぐらい。あ
0: 、ありますね。
1: XDR だったかな。XDR ですねあ。確か、そうですね、XDR が。うん。いや、あれもめっちゃ欲しかったんですよ。めっちゃ憧れたんですよ。普通にだって、プロ、あの、でも言うて、プロ、あの、ああいうカラーモニターとしてだったら、そんな高くないんじゃないかなって思うんで。うんまああのソニーとかのやつだったらその百万とか結構するのもあるじゃないですか。うん、ともかありなのかいやでも僕は正直僕の場合だときっとそれで見るのってネットフリックスだったら思うんで。うん、<笑>あれですけどでもでもジュンさんとかだったらそうい
0: うやっぱクリエイティブ系のガジェットにはすごい興味が湧きますよね。そうですねあのマックのマックブックのディスプレイって綺麗じゃないですか。すあのー、この外部ディスプレイに出力した時の映像と。この Mac の Mac 映像っっっててやっぱズレが少しあってで動画のカラーをいじる時,を時にこの外部ディスプレイを見て編集してもこの出来上がった動画は少しやっぱ色が違うみたいなことがあるんでるるこのディスプレイの色味みたいなものもなんか、まあ、それこそ XDR 結構高いですけどそのサイズ感的にもあれがなんかそのままこの出てくれたら。かなりいいのになとは思いますこ
1: 、ね、れはもう行くしかないですね。LG とかのモデルもあのディスプレイもありますので、ね、確か Apple Store で売ってるあれだったら確か十二万ぐらいでしたっけど、
0: 多分まだ現実的な範囲のやつとかもありますけど、モニターは本当切れないですよねピン切りというか。うん、まあ今これ使っまあこれ友人のお下がりなんですけど。あそうなんですね。はい、二十一インチかな。うんうんうんうん。まあディスプレイ。この13インチと比べたらやっぱり作業はしやすいけど少し物足りないなっていうのは思うんで27とか、まあ、最近は局面ワイドディスプレイとか局面ワイドディスプレイに心躍るなっていうのはあるんですけど
1: いやなんか多分僕たちガジェット好きってなんか曲がるの好きっすよねいや曲がる普通じゃない<笑>ちょっとなんか新しいやつが好きだと思うんで僕たちってどっちかで言うと有田さんがマーケティングのが理論でいくと僕たちってイノベーターとかアリアダプターが好きだと思うんで。うんちちょっとかぶいたものに心どっちにすす、ね
0: 、そうですね最近だと最近見つけたのがちょメーカーは忘れちゃったんですけど49インチの100面ワイドディスプレイのモ,、はい、モニターを応募してたんでうーああの募集してたんでそれに、えっと、この前先日かな応募して応募したっていうのはありますねまだ募集してますねちょっとメーカーは忘れちゃったんですけど、はい、確か「出る」だった気がします。
1: これが、これか、あでもデルは、これのモニターなんですね。ちょっとやば。やってみよう
0: 。もあ
1: モニターのモニターってことですよね
0: 。モニターのモニターですね。はい、そうです。デルの公式アンバサダーだったかな。それのプログラムに一回応募して、えー、その後にそれにそのモニターモニターのモニターに応募したら応募してみて、まあ最大四名なんですけど、10月1日までに。えーモニターしていただく方にはメールをお送りしますみたいなあった,あった
1: ちょっとオーバージャンス僕もやっぱりインフルエンサーとして今駆け出しでございますので筋トレ一切関係ないですけどどっちかというと僕でもガジェットのガジェットに対しての方が確かにだいぶノウハブドエがワクワクするまあガジェットに対してもかもうワクワクす
0: るんで教えていただいてありがとうございますはいあの四十九インチっていうテレビの画面でしか見たことないような
1: 49日はですねいろんなもう49日はじゃ動かすスペックもいますもんね
0: そうですねぶっちゃけ今の段階では想像ができないというか
1: あ楽しみ
0: あのさっき筋トレの話が出てまあ自分も筋トレかじってるんですけどこれ結構全然話変わっちゃうんですけど自分が筋トレジムに契約してちょうど1年ぐらいかなあじゃあ同じぐらいですかね僕とだいぶ、まあ、なんか体もなんかごつくなってきたなみたいなことも友達から言われ始めてこのフロントがお強いですよねんか最近なんか友達この前ゆ中学校の友人と会う機会があって、はい、その中学校の友人の腕のでかさに驚愕して「いやこれはやばい」と。<笑><笑>そこで一回スイッチがんと入って筋トレしてっていう感じでなんか筋トレするときになんか心がけてることとかあるのかなって思っ
1: て心がけてることですかでもそうですねちょっと今僕があの筋トレをパーソナル受けててまだ教わってる身ではあるんですけどそこで今すごい意識やっぱあの言われてるのがやっぱり。1>, 1回1回のトレーニングに対して大切にして常にそれをしっかり追い込む意識を持ってほしい
0: っていうのはすすごく言われてますあの筋トレ始めて追い込む難しさ限界まで追い込むのそうめちゃめちゃ難しいこれがもうなんか一番難しいんじゃないかぐらい難しいなって思っててあの基本自分は1人で筋トレしてるんで、まあ、筋トレするんですけどやっぱなんか。二、あのー、人組とかだったら支えとかあるじゃないですかサポートみたいな、はい、
1: 最後の子を少し手伝ってもらって<う>
0: <笑>あれたまに友人とやったりするんですけどあの時のなんか安心感というか追い込める感はなんか一人でそれしてるといい味わえないなっていうのを思いますね
1: 本当にあのー、前までちょっとあのー、先月までごマッチョが一緒に家ににいたので一緒にこう追い込んでたのですごいありがたかった反面ただ確かにその人と一緒に追い込めるってすごい大事だと思うんですけどトレーニングって大概一人じゃないですか一人でも追い込む癖をつけないといけないなって思って今すごい僕がやっぱ言われたのがあの結構やっぱ追い込む直前なんかここが追い込むとしたらここぐらいでちょっとやめちゃってる傾向があると。うん、あとあと1レップあと1回をもう反動を使ってでもこう気合で上げるみたいな執念が欲しいっていうふうに言
0: われて自分が通、まあ、エニタイムにも契約してるんですけど今エニタイムがある地域からちょっと離れた場所に暮らしてるんでその地元のジムあと大阪高知,ああ高知は、えっと、1回出て大阪じゃなくて今鳥取です鳥取に住んでて。鳥取,鳥取さんではいじ、はい、じ出身というか地元が鳥取なんで
1: そうなんですね、はい、なるほど
0: で地元のまあ24時間ジムがちょうど駅近にあったんでそこに契約して行ってるんですけど「まあエ t a i m ってあの普通にテレ,ビテレビ番組をテレビで流してるんですけどその地元のジムってなんかもうひたすら YouTube から撮ってきたなんか海外のマッチョが筋トレしてる映像をひたすら流してるんですよ
1: なかなかハードコアなジムですね地元
0: その映像を見てる、まあ、すごいマッチもうザ・マッチョボディービルダーみたいなのが、もう必死に筋トレしてるんで、なんかもう、なんか心が折れそうというか、ちょっと疲れたなみたいなときに、その映像を見ると、あちょっとなんかやるる気出ななみたい
1: 強制的にこう立たされますよね、やらなきゃ、うん、
0: っていうのは、ちょっと思いま潤
1: 、ね、さんは、あいつから、筋トレをなんか始めたそのごきっかけはあの、友人の方が大きくなったから、ちょっと俺も頑張ろうってなったっていう感じですかね。
0: もともとはなんか部活を終え高校の時に部活を終えて運動の習慣というかまあこのままいつものどりいつも通り食べてたらまあ太るなっていうのをもうなんか分かってたんでえっと家で自重トレまあ腕立てとかスクワットとか始めたのがまあ一番のスタートで。そこから大阪の一人暮らししている部屋の近くにエニタイムができたんですよ。おーそうんですねでそこに契約してジム通いを始めたっていうのが。なるほどなるほど。ほどでたまにマッチョの友人とかごつい友人とかと、まあ、なんか会うたびに会うたびにっていうか、まあ、会ってあちょっとこれもっとやらないとっていう感じでスイッチが入ってるっていう感じですね
1: 。ど自分をこうげげても上げてもいってま
0: す、ねはい、なんかそのマッチョの友人がまあもう大会に出てもまあなんか引けを取らない大きさなんじゃないかっていうぐらいおすごいそうでかさなんでまあちょっと負けないようにやらないとみたいな感じで思ってますねうんうん、うん、あでも多いですよねなん
1: か僕もこういうそのある意味筋トレ界隈に入って思ったんですけどなんか自分の周りだと自分の今までの生活圏内に筋トレをする人なんてほとんどいなかったんですよでもこっち,にこ,こ,っちとかこの界隈にこうちょっとチュコンと入らせていただいて思ったのがあみんなこんなに筋トレしてるんだってめちゃめちゃ思いまし
0: たそ,それはまああと昨今の筋トレブームというか去年エニタイムのエニタイムを運営してる会社が上場したらしいんですよあーあそ,そんな何て言うんですかこの筋トレトレーニングを自分のペースで始めたり、大会に出たりみたいな、この筋トレ人口みたいなのも増えつつあるのかなとは思ったりしますね、確かに確かに、結
1: 構その、やっぱりや,やれば楽しいじゃないですか、やりだしたら、うん、僕、やるまでは、何を好きでそんな苦労、あの偉い思いしなあかんねんと思ってたんですよ、うん、やりだしたら、クソもんやや筋トレってなったので、最初の始
0: めて、なんか1か月ぐらいですかね、そこでなんか、
1: 成功体験があると、結構はまりますよね、ちょっとね。
0: 地元のジムに、まあ、これ完全に雑談なんですけど地元のジムに通って、まあ、パッと見年齢が高い、まあ、50歳とか方がかなりゴリゴリに筋トレしてて扱ってる重量もなんか若い人に引けを取らないみたいなでガタイもかなりでかいっていうのを見てるとなんか若い自分も負けてられないなって。
1: いう感じ若いもの若いものには負けてらんないんじゃなくてこう若い若いから負けてらんないってことですよね確かにでもあのでコンテストもそういうあのベストボディとかでもゴールドクラスとかレジェンドクラスってこう年配の方の,の,あのクラスもあるんですけどただい、ね、まもう化け物みたいにで,<笑>でかいいしバキバキだしこんなこんな人周りにお,るん
0: お,おらんけどなみたいな,なんか自分の30年後あんなな感じになっているのかなみたいなまあなんか筋トレをしたりもしてますねあなんかあのこ、ー、れ筋トレのなんかサプリとかって何か取ってたりするのかなって思っててこれ本
1: 当にサプリ問題ってなんか僕が言うのもおこがましい問題なんですけどなんか最初めちゃめちゃいろいろ飲んでたんですよ、まあ、結構皆さんは BCAA とか EAA とかいろいろ飲んでたんですけど結局であと減量中はんか、あのー、なんだっけ、アニマルカツとか、いろいろそういうのを飲んで,で、クリアチンとか飲んでたんですけど、結論今飲んでるの増量中のなんの、もあるんですか、プロテインとマルチビタミンとクリアチンぐらいですかね。あんまりなんかあ、とりあえずそれよりも筋トレだなっていう感じ、ね
0: 。まあ自分が今、取ってるのが、まあ、プロテインとグルタミンだったかな。ああ、なるほど。そこそジムに飲料水持ってくる人とかは、まあ、EAA 混ぜた水とか取ってる人多いから、まあ、このサプリ問題というか
1: 難しいですよねなんかあのこれはあくまで僕の体感なんですけどあんまり BCA と EAA とか飲んで飲んだ時と今水だけなんですけど水だけ飲んであんまり差がなかったなっていうのを自分ですよ自分はそう感じたんで。もちろんあの BCA とはいえ飲んだ方がいいかもしれないんですけど、まあ、そこにコストをかけるよりも他にコストをかけるっていうのは今のもちろん今後変わる可能性もあるんですけど今のところはそこですかねただあの今増量中なんであのトレーニング中にこう丸,丸のテキストリアをちょっと入れないといけないなって
0: 思ってますねやっぱ筋トレはなんかしっかりとした食事とタンパク質になるんですかね、うん、あと僕は今のところはそうちょっとま
1: だ全然歴も浅い人間なんで、うん、とてもちょっと断言はできないんですけど今のところなんかプロテインあの最近ちょっと体も少しずつまた変わってきて大きくなってき,たきてでもうそれっても確かにトレーニングに対しての質とかを上げてからの方が変化大きいですねやっぱり。うん、食事に関してはもと、うん、ある程度自分なりにこの,このタイミングを取ろうっていうのを結構決めてあったんで確かにトレーニングが。うん僕、僕のほが結構重要だなって思ってます
0: 。あの参考にして、今後頑張っていきます
1: 。いやいや、もうとんでもないです。一緒にちょっとでかくなりましょう
0: 。ちょっと今もう本当でかくなるの頑張ってるんで。結構、結構話しましたね。
1: いやー、すみません。全く。もうほぼほぼアップル製品で時間を使ってしまって、これは本当にタイムスケジュールとか何もなくて申し訳ない。い
0: や、もうあの。よろしければなんですけど、本当二回目とかも来ていただければ、いやめっちゃ話したいです。あのまあ、ガジェット話とまあ、筋トレ話をしたんですけど、このアニメ話ができなかったなっていうのはあって。そうなんです
1: よね。アニメ結構好きですか
0: ？アニメは好きですね。まあ、アニメ漫画も好きです。いや
1: そうなんですよでもここにも転スラと S A O って書いてて、僕も S A O の話だけでもしかして一時間終わるのかって思ったらまさか。S, S のうちも電化ってと、<笑>そうなんですよ。<笑>僕はあのそうなんです。あのものすごいアニメ好きで中二病でまああの自己紹介とか見ていただいた通り、初恋のキャラが、うん、初恋のアニメキャラっていう事でまあまあちょっと言っちゃってるところあるかもしれないんですけど、もっと体はアニメでできてるっていう意味なんで、次はそんな話
0: もしたいですね。そうですね。多分これポッドキャストまあ編集してみてわから編集してみてからじゃないとわかんないですけど、多分尺はまあこの第、えー、トータルで6回してきて多分最長ですね。そうだ
1: ったんですね。なるほど<や>なんかちょっと楽しかったんでなんかペース考えやすい喋っちゃって
0: 申し訳ない,ない。全然もう話してくれるだけあの自分も楽しかったんで
1: 。ありがとうございます。次はでももうちょっとダブルで組方です、ね。<笑>い
0: やまあでもこうやってあのなんか聞いてもらう人にもなんか。力を抜いてというかほんとながらで聞いてほしいんでこういうゆるい感じでまあ話していくことができてまあよかったですただあの今回あの機材トラブルが結構自分の方であって
1: ああそうだったんですね、はい
0: 、これは編集頑張らないといけないなって今からちょっと思ってるんですけどなるほどなるほどまあそんな感じで第7回のゲスト林さんでしたあの林さんのツイッターとか YouTube とか概要欄に貼っておくのでもう一皆ささんもしししよろしかったらチェックててみてくださいあぜひとも
1: またあのそちらの方でもいろんなガジェットちょっとあのこんだけ話したらあれですけどガジェットの話全くしてないんですけども今後はガジェットなどの話も僕のチャンネルでもしていきたいと思ってで、ね、ぜひともお願いします
0: あのぜひあの2回目の二回目もちょっとお呼びできたらなと思うんで
1: ぜひまた次はちょっとあの違う方向のどんな話でも違う話もしていきましょうぜひとも
0: そんな感じで第6 1回のゲスト林さんでしたありがとうございましたありがとうございました